0: Eu queria saber, eu achei muito engraçado, tá até comentando com o Arnaldo, a tua reação quando <risos> eu te disse que a gente tava só te esperando entrar pra começar a gravar.
1: Não, porque eu tava vendo o jogo aqui do, do Barcelona pô, e Real Madrid. Aí eu fiquei, ó, quando, quando começar, o Felipe vai me avisar, né? Aí eu fiquei, pô, depois que tu falou, eu fiquei, será que os caras tão lá me esperando e eu tava aqui?
0: Pô, bicho, o pior é que faz, sei lá, 10 minutos antes das 5, eu te confirmei que <risos> começava de
1: 5. Ligado, foi mal, foi mal.
2: Aí tu vai fazer outra coisa.
1: É porque eu não eu não sei muito bem como esse Discord funciona, pô. Eu sempre acho que é como se fosse, sei lá, chamada WhatsApp, que quando tu liga, eu já tu já liga para mim, já tem como Já
2: é notificado. No
1: é, e como não, não chegou notificação, não. e às vezes aparece notificação quando tu tá aqui online no no Discord pra gravar, Felipe, Sim. É, aparece notificação pra mim. Assim, quando a é mensagem de, de texto. E aí uhum. tu tá falando com o pessoal, tá? Já chegou mensagem tua, chegou de Tainá. Uma vez que vocês estavam gravando, eu tava aqui fazendo qualquer coisa. Aí como é, não apareceu porque, no Discord ficando... também, eu, eu acho que não começou ainda, né?
0: É, eu não coloquei nada no, no chat. Eu falei com o Garnal direto pelo negócio de voz. Aí não tem mensagem, tipo, pra ver, tá ligado? Entendi,
2: entendi. É, eu tava aqui, streamer, streamer pra uma pessoa, né? Aí, é, eu...
1: <risos> Mas em todo, todo caso, desculpa aí, foi mal. Relaxa Na aí, não mas... é como se a gente tivesse horário.
0: muita coisa pra fazer, né, Arnaldo? <risos> é. A gente tava literalmente... Eu tava literalmente vendo o Arnaldo jogar um jogo que não tem fim. Foi isso aí que a gente tava fazendo.
2: Que realmente é. não tem
1: fim, não tem como zerar o jogo. Não, tem que você perder. Como você perder e morrer, mas não tem como, é. não tem como vencer e acabar.
0: Porque o desafio é. do jogo é você sobreviver o máximo de tempo que você conseguir.
1: Ah, que bom. Espero que você. Que Arnaldo, né? Liga. Ter vários anos aí de jogo. <risos> Quer dizer anos. Que
2: ele... certo, né? Cara, agora que eu tô chegando há tipo duas semanas. Né? Aí o personagem morre. <risos> e ele Mas passou, realmente morreu? Viu?
0: Passou a tarde jogando. Não morreu porque não deu tempo ainda. A gente... é. Ele desligou pra gente.
2: Poder jogar.
0: Pra gente pra ah, pra poder gravar. Poder...
2: Né? Poder gravar isso.
0: Mas sabe o que eu tô achando engraçado mesmo? É que a okay. gente passou um mês lançando o podcast especial Dia das Mulheres, participação feminina, não sei o que Logo depois a gente grava um podcast
1: que não tem mulher nenhuma Na é cara
0: E aí, essa galera está começando o seu produto audiofônico de entretenimento preferido Ouvinte e dezenove só lembrando, esse programa é a realização e a idealização da Jubanjo, e tudo Batista Moreno, e apresentado por mim, Felipe. Quem está aqui comigo, direto Heróis da Terra Natal, é nosso amigo Vitor.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E quem faz o seu retorno?
0: Pela segunda vez no Ouvinte 19, o participante fora de sincronia, Arnaldo. Olá, pessoas. Bom? Bem, a é... primeira coisa que eu tenho que dizer é que a gente está gravando... No sábado, dia 10. Então, pra gente é essa semana. Pra você que está ouvindo a gente do futuro, é semana passada. Então, vamos falar na linguagem do Viajando né Na semana passada, o ouvinte 19 completou um ano. E... Olha aí. Assim, o que me deixa mais feliz da gente ter completado um ano é porque, primeiro, eu não levava fé nenhuma nesse projeto, né? Então... Eu estou impressionado da a gente ter conseguido. Então, pô, parabéns, ouvinte 19. Parabéns você, ouvinte, que faz um ano que escuta a gente. Esse ainda não é o episódio de aniversário. O episódio de aniversário vai ser o próximo. Que eu não sei se vai ser bem temático de aniversário. Mas, né? Estamos aí, um ano depois, falando besteiras. Agora, quinzenalmente, né? A maior parte do ano a gente passou semanal, agora quinzenalmente, falando besteiras aí no seu ouvido, pra ajudar você a escapar dessa realidade cruel em que a gente vive, né? Agradeço aí inclusive vocês que estão aqui gravando comigo, que ajudaram aí a a incentivar esse esse projeto, ouvindo, né? Vocês aí que são ouvintes o Arnaldo começou a ouvir um pouco mais tarde mas ele tá aí ouvindo todos os episódios né? ao contrário de Vitor, que começou a ouvir todos os episódios (risos) e agora não escuta nunca, né Vitor?
1: Eu tenho que fazer a maratona eu tô devendo a maratona pra
0: ti não, tu, qualquer coisa, fala comigo que eu te digo os episódios mais importantes pra cronologia do podcast. <risos> ah
1: tá, vou fazer isso aí e aproveitar que eu tô com, realmente com mais tempo agora e vou, e vou. Vou ter tempo pra escutar, né? Eu tô escutando mais podcasts, inclusive, do que eu tava escutando, sei lá, três meses atrás. Mas eu tô devendo. Um não você não.
0: Não tem desculpa, inclusive o último episódio, que foi. Eu, assim, os meus episódios preferidos sempre são os episódios de entrevista. Foge um pouco do formato. A gente parece até um podcast sério de verdade, né? Podcast de gente grande. Então, podcast de entrevista eu sempre gosto bastante. Mas a gente vem numa sequência legal de De episódios. Tá Tá legal, tá... tá interessante, tá bom de fazer, tá bom de ouvir. E é isso. Mas, como eu disse, não é o episódio de aniversário ainda. A gente veio aqui pra gente falar um assunto. Eu quero que a gente faça um exercício de imaginação. Que a gente parasse pra pensar fizesse aí uma especulação sobre a origem dos nossos gostos, não só dos nossos, mas a origem dos gostos em geral. Por que é que as pessoas gostam das coisas? É sobre isso aí que a gente vai falar hoje, né? Sobre por que é que a gente gosta do que a gente gosta. E como aqui a amostragem de nós três, né? Então vamos definir aqui a verdade que rege o universo sobre o gosto das pessoas. Não tem ninguém aqui nessa gravação pra nos contestar, então o que a gente disser tá valendo.
1: E o pior é que entre nós três eu devo ser o cara com a menor propriedade pra falar sobre isso. Pra falar sobre a origem das coisas que eu gosto, eu tenho até facilidade porque eu consigo identificar coisas que me fizeram em algum momento... Começar a gostar de outras coisas que conseguiram dar esse plus aí na minha mente pra que eu pudesse enxergar coisas legais em, em produtos que eu, que eu, que eu consumi posteriormente. Mas eu sou o tipo de cara que não consigo ser fã. Sou, eu não tenho propriedade pra ser fã. É justamente isso. Eu não sou dedicado como você, por exemplo. Muito não consigo sorver e...
0: Não, mas, mas aí é que tá, Vitor. A gente não está falando sobre isso aqui. Não vamos fazer... Não vamos exibir a nossa carteirinha de fã. Nós vamos aqui só fazer um, um exercício. Até porque o episódio que a gente fala sobre a questão de ser fã é o nosso episódio 25. Volte lá pra ouvir. Esse episódio aqui é quase uma continuação, né? Do nosso episódio, apesar de ter um tema diferente, né? É quase uma continuação. É, muito tempo. é um, um, digamos assim, uma segunda temporada. É uma versão do diretor, tá, né? Tá, tá na moda esses tempos, né? Esse daqui é o Felipe Cut do podcast de Sempre Fui Fã. Pra gente começar essa discussão, eu queria que vocês falassem assim sobre... Vocês acham que realmente dá pra você aprender a gostar de alguma coisa?
2: Com certeza. Sim. E com essas respostas bem curtas, né? Acabou. É,
0: com essa resposta bem curta, a gente sabe que esse podcast vai ser super resumido, né?
2: Não, dá. Primeiro, talvez vezes você, você começa, sei lá, um, um seriado ou alguma coisa assim você. Um, um, um filme. Pronto. Lembrei de, de um filme. Eu, quando assisti Rogue One pela primeira vez, Sim. eu não gostei do filme. Hoje é um dos meus filmes preferidos. Caramba,
0: foi nem a questão de... Hoje eu gosto mais. É Hoje é um dos filmes preferidos.
2: Exato.
1: Eu nem sou tão fã de Star Wars como vocês devem ser, mas o Rogue One também é é, é um dos meus preferidos, assim.
2: Mas o que foi? Eu... Primeiro, eu vi a opinião de outras pessoas sobre o filme, sabe? Coisas que, que, pra mim, no filme, assim, quando eu vi originalmente, eu passei batido, né? Alguns temas. Quando alguém apontou, olha... Tem isso aqui pra você ver. Isso aqui é legal. Isso aqui você consegue... Aí eu, caramba, é mesmo. E, e, e aí eu fui assistir mais algumas vezes e eu mesmo depois comecei a ver algumas outras coisas por, por mim mesmo. E eu, caramba, é um filme bem feito. Assim, tem um canal no YouTube chamado Nerdwriter que ele chama o, o filme de uma obra-prima falha, sabe? Uh. Tem suas falhas, né? Tem, você, você consegue notar. Mas ao mesmo tempo é muito bem feito. eu... Então, somente com esse exemplo, eu consigo dizer que, pelo menos, eu acho que você consegue aprender a gostar de alguma coisa. Tem outro exemplo também, que é a questão de, de grupo, uhum. né? Às vezes você tá num, num grupo e todo mundo naquele grupo gosta de determinada coisa, e você não tá nem aí, mas alguém vai, te convence a consumir aquela coisa, né? E você... É. Tá, gostei, de fato. Eu não sei se é pressão social, né? Pressão do do grupo. Tem. Mas você acaba gostando daquilo ali, né? Tem o seu lado negativo também, né? Às vezes você perde a sua personalidade nisso aí, você tá se moldando ao grupo. Mas às vezes, então, às vezes tem alguma coisa que realmente... Sabe, aquilo ali era bacana, você tava resistindo a dar uma chance pra aquilo ali, mas o grupo foi... Não, tenta lá, não sei o que, você... É, isso aqui era bacana, isso aqui é legal, né? Até hoje eu tento convencer. Eu já ia dizer, é que nem tu tentando me convencer a assistir Firefly, né? Exatamente.
0: Um dia dia eu eu vou assistir, Arnaldo, eu prometo.
1: (risos) Eu concordo com o Arnaldo também, a gente consegue aprender a gostar das coisas e eu passei por isso... Principalmente com relação à música. eu sempre, assim, fui aquele adolescente meio roqueirinho e que nunca me abri pra escutar outros estilos musicais, até porque na adolescência é a fase em que a gente tá muito recluso ou qualquer coisa que fuja da, da nossa zona de conforto, assim. Então, eu sempre fui o adolescente roqueiro. E, caramba, hoje em dia, é, eu tava até conversando sobre, sobre isso com meu irmão hoje à tarde, antes da gente gravar o podcast, umas, umas horas antes.
0: Inclusive, Vinícius, abraço, Vinícius.
1: Abraço, Vinícius. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de estilos assim, que hoje, quando eu tô, sei lá, em um momento do lazer, eu tô escutando, e que, sei lá, há cinco ou seis anos atrás, eu tinha até certo preconceito. E hoje isso não não me ocorre mais. Eu tô bem mais aberto, a gente amadurece, passa um tempo, e a gente vê que na adolescência mesmo, não adianta, não tem porquê, né, ter 27 anos e tá... De preconceito com estilo musical.
0: É assim: o, o negócio é que quando a gente é mais novo, a gente cria essa ideia, né? De eu gosto disso, não posso gostar daquilo, né?
1: Não, aí é, tem muito de, dessa questão que, que Arnaldo até tinha falado, de você, sei lá, perder a sua própria essência e tentar se adequar tanto a um grupo que você tá próximo ali e tentar agir da mesma forma, ter os mesmos gostos e. Hoje em dia também. Falando assim sobre música, escuto também as mesmas coisas que eu escutava, sei lá, 10 anos atrás, hoje eu fui pra Vitória e voltei no caminho escutando Arquitetos, que é uma banda, sei lá, de metalcore, um disco que foi lançado em 2012, que na época eu nem escutava tanto e hoje eu acho, ah não, pô, esse disco é legal, eu tô escutando o disco atualmente. E à noite, quando eu saio, sei lá, pra tomar uma cerveja, eu escuto sertanejo e, pô, gosto da mesma forma. Não, não na proporção, que eu gosto de umas bandas que eu já escuto há muito tempo e que, pô, realmente tem um apreço muito maior.
0: Caramba, bicho, é o. Eu parei de escutar quando tu disse faz uns 10 anos que eu ouço. Em 2012, aí eu, caramba, 2012 já vai fazer 10 anos. Aí, Ela que vem. Assim, nesse momento foi mal. Eu parei de prestar atenção um instante
1: pra refletir sobre.
0: Assim, eu. Esse negócio de aprender a gostar das coisas, eu acho que vai muito de como você é exposto àquilo. Claro, tem coisa que. Você realmente não vai gostar nunca. Mas tem coisa assim que depende... A forma como você conhece algumas coisas é muito importante. Por exemplo, eu comecei a ouvir Nora Jones porque eu pegava carona com meu primo pro trabalho e ele ouvia muito Nora Jones. Aí, assim, não que eu não fosse gostar em outro contexto, mas era um artista que, assim, se fosse por mim, talvez eu não experimentasse naquela época, tá ligado? E eu acho que fica muito... Nessa, eu acho que o aprender a gostar vai muito da forma como você é introduzido pra coisa, né? Tem coisa que realmente não dá, não dá pra entender porque as pessoas gostam, né? Mas hum. tem outras que, pô, você olha assim, caramba, esse negócio é legal. E foi justamente na época, ali no início dos meus 20 anos ali, que eu tava começando a abrir o meu, meu gosto de música, né? Foi nessa época, Vitor, que começou essa lenda de que eu só escuto mulher, né? Essa. <risos> esse negócio que tu espalha pra todo mundo, né? Que fica. Até a Rebeca tava repetindo isso agora.
1: Talvez né? seja uma verdade.
0: E foi nessa época que eu comecei a ouvir algumas das mulheres que eu escuto até hoje, né? Isso faz <risos> também 10 anos. Olha aí, Vitor, a gente achando coincidências aí na nossa. Na nossa pra cronologia. Tecnologia. Mas faz realmente uns 10 anos isso aí. E também tem o lance de, pô, aquela coisa, pô, todo mundo fala bem desse negócio, será que não é legal mesmo? Aí eu fico muito nessa, assim, realmente dá pra você aprender. Por exemplo, a gente vê muito isso pra galera que curte futebol, né? Que muitas vezes o seu time... Você não escolheu o seu time. Simplesmente, sei lá, você viu seu pai, seus primos, seus irmãos torcendo pra aquele mesmo time desde sempre. você tava ali no meio e você desenvolveu, né? O, O carinho, o amor por aquele time e tal. Por exemplo, eu tava... Lembrando, eu sempre lembro, né, de como eu desenvolvi o meu gosto por quadrinhos, assim, que vai muito de desde pequeno eu ter contato com o quadrinho, vai muito de desde pequeno eu... Tenho acesso a revista em quadrinhos, eu ganhei revista em quadrinhos, ou mais recentemente eu prei, né? E sempre foi um negócio muito familiar pra mim. E sendo muito familiar pra mim, eu acho que era muito difícil, assim, eu não digo nem gostar no tanto que eu gosto, mas não gostar, sacou? Eu acho que vai muito disso. Como é que você é apresentado aquilo, como é que é o seu primeiro contato e os contatos depois desse, né? Porque a a gente tá falando muito desses gostos pessoais, assim. Mas vai até outras coisas meio nada a ver, assim. Tipo, por exemplo, até hoje eu gosto de fazer uma parada que eu fazia no tempo da escola. Que era quando eu chegava na sexta-feira em casa, que não tinha urgência pra lavar logo a farda, né. Ah, eu chegava em casa e não tirar a farda da escola, pra mim, era um... Sinônimo de liberdade, assim. Você tá... É um momento simples de liberdade, assim. Você... Ah, eu estou aqui usando essa farda que eu não deveria estar usando em casa, mas eu estou porque hoje eu posso e tal. Até hoje, tipo, eu chego do trabalho... Com a roupa do trabalho, eu ainda tenho que lutar contra a vontade de não tirar, né? Principalmente hoje em dia, que você tem que chegar em casa e tem que tocar fogo na sua roupa, né? Pra você não ficar doente.
1: Eu ia falar justamente isso. Tu falou sobre chegar em casa e ficar com a roupa que saiu. E pra mim já parece um lance muito distante, assim. Tipo, como é que se faz isso?
0: <risos> como é que se sai de casa, né? Existe fora de casa?
2: Eu, eu não posso falar disso porque eu tô trabalhando remoto. Então, eu tô trabalhando em casa, não faz sentido nenhum ter trocado de roupa. É,
0: tem gente que troca, né? Tem gente que faz todo o esqueminha. Né? Eu
2: trabalho de cueca.
0: Ah, ah, isso daí, velho. Isso daí. Arnaldo está vivendo o sonho. Está vivendo o sonho. A liberdade. Isso daí é, é aquele negócio. É a liberdade dentro da obrigação das sociedades. Você Exatamente. está ali, preso, a sua carteira assinada, né? Mas você está ainda assim dentro da sua liberdade enquanto indivíduo, exercendo ela. Eu acho isso bonito. Não há imagem de Arnaldo e cueca trabalhando. <risos> Mas mas a imagem, assim, da pessoa que, tipo, tá em casa e hoje tá calor, tá trabalhando, tá calor, vou tirar a minha camisa. Tá calor, né? Eu vou ligar esse ventilador aqui na posição que eu quero. Eu eu acho bonito. Eu acho... Tem toda a discussão, né, sobre a perda da solidariedade laboral (risos) por causa do home office e que isso, na verdade, tá... Quebrando o sentido coletivo dos trabalhadores, mas ainda assim eu acho que tem a sua poesia, ainda que limitada.
1: Não, trabalhar de cueca é o que a gente chegou mais próximo do comunismo, pô. A maior imposição do trabalhador contra o patrão.
0: É. <risos> eu falando, né, sobre esse negócio assim que, pô, é uma coisa, tem, todo mundo tem alguma coisa que você gosta de fazer e que para outra pessoa tipo não significa nada, tá ligado? Você chega assim: "Ah, eu gosto muito de, sei lá, quando eu tô Assim que eu como, deito no chão, não sei. Pequenas alegrias da vida, inclusive. Vou ficar aí devendo um daqueles episódios Good Vibes que todo podcast faz, que é sobre a gente falando das pequenas alegrias na vida. Vai ficar devendo aí. Mas uma coisa que eu queria falar também com vocês é justamente sobre uma questão que eu acho que acomete todo mundo que já cresceu, né? Que é justamente... De... por que, é que a gente deixa de gostar de algumas coisas que a gente gostava antes, né? Eu não falo nem cresceu no sentido de idade, né? No sentido pessoal mesmo, né? Até de um para o outro você cresce, né? não precisa ser da adolescência para a vida adulta ou da ser criança para adolescente, até porque né? de criança para adolescente o que você deixa para trás é o que você acaba retomando quando você é velho, né? Porque você vê que é aquela besteira adolescente de, Ah, não posso mais gostar disso Que eu sou eu sou jovem Eu não sou mais criança É tudo uma besteira, né? Uhum. Eu queria que a gente parasse pra pensar assim O que é que leva a gente, em primeiro lugar A gostar de uma coisa Que depois A gente acaba não gostando mais assim Como, como é esse processo? Como eu, eu, eu fico pensando Como é que esse negócio era legal antes E não é mais legal agora assim.
1: Eu, eu acho que enjoar pode ser um dos motivos que ocasiona esse tipo de coisa. Você simplesmente enjoa de, de gostar da forma como você gostava sobre determinada coisa. Porque você consome tanto aquilo, aquilo acaba que em, em algum momento vai saturar. Porque a maioria das coisas que a gente prova e das vivências que a gente tem, sei lá, talvez saturem. Acaba que fica naquele linear entre, entre fazer por prazer e rotina, sei lá. Ou talvez não, porque... Mas acaba que alguma coisa que você gosta, sei lá, uma música que você escuta muito, ou um filme que você já assistiu 300 vezes, você não vai ter o mesmo apreço. Vai conseguir encontrar as qualidades. Ou até você mesmo, sei lá, depois amadurece e aquela qualidade que você enxergava ali nem é tão forte assim como você você imaginava antes.
0: Me vejo forçado a concordar contigo de que... Muitas vezes a gente gosta de algumas coisas porque, assim, às vezes falta até repertório, né? Você não tem referência e você gosta daquilo porque, sei lá, você não tem um parâmetro, né? Bom pra pra comparar. Isso não é com tudo, claro, obviamente. Também a gente tem que quebrar um pouco essa ideia, né? De que a gente só tem que gostar daquilo que é nota 10 excelente e, por consequência, tudo que a gente gosta é nota 10 e excelente, né? Eu acho que isso é um um problema... Todo mundo fala que é um problema recente, né? Um problema da atualidade é justamente não existe meio termo, né? Todo mundo gosta, gosta muito, gosta demais. Ah, é o mais legal do mundo e se não for o mais legal do mundo, você ah, não gosta. Ou então, se você achar mais ou menos, ah, você detestou esse negócio, né? Tem muita falta de, de medida aí. E, assim, tem coisa. Tem as coisas que não sobrevivem ao tempo, né? E tem coisas que não sobrevivem à nossa maturidade, né? Por exemplo, atualmente eu tenho um problema seríssimo com alguns desenhos japoneses que tem as piadas baseadas em assédio sexual. Pronto, eu tenho um problema sério. Ela tem um, um desenho que muita gente gosta, que eu dropei com força depois de uma temporada altamente mais ou menos, que é o Nanatsu no Taizai, que é o Seven Deadly Sins, ou em português seriam os Sete Pecados Capitais, né? Que tem o personagem principal, que ele o um interesse amoroso dele lá e tal, que é a mulher que ele protege, que ele gosta, que é isso, que é aquilo. Só que assim... Desde o começo do negócio, mal conhecer a mulher e, tipo, já tava passando a mão nela, já tava vendo por baixo da roupa dela e, tipo, é uma coisa que você vê que alguém pensou nisso tentando ser engraçado, mas é só um cara sediando uma mulher, tá ligado? Aí, tipo, esse tipo de coisa já não desce mais. Pra mim, já não desce mais. É, Algumas, muito... Alguns designs muito exagerados de alguns personagens de... De desenho japonês que claramente estão ali para atender uma parcela do público que gosta de ver personagens 2D hipersexualizados em contextos diversos, mas é uma coisa que pra mim já não tá agradando, ou assim, não é um negócio mais que eu consegui ignorar o ponto de continuar assistindo apesar daquilo, tá ligado? Principalmente quando é muito frequente.
1: Não, na tua situação especificamente, eu acho que parte do, de dois polos, assim. É tanto o teu amadurecimento como pessoa, que tu hoje em dia enxerga que, sei lá, uma piada com a conotação machista não, não é legal. Eu mesmo, por esse tipo de... Esses, esses assuntos são abordados atualmente, e assim, de forma astronômica. Sempre vai ter algum tipo de polêmica, ou, ou nem partindo para esse lado, meio que apelativo. Mas falando de forma social mesmo, esse tipo de assunto, esses, é, esses assuntos, sei lá, como machismo, homofobia, ou qualquer... de preconceito, eles são discutidos de forma muito mais incisiva atualmente e isso é algo positivo e acaba que junta isso com o fato de que tu amadureceu, tu enxerga essas coisas de forma diferente como pessoa também e pô, entende que isso não é legal e desgosta.
2: Teve muita coisa que concordo com o que vocês estão falando, teve muita coisa que perdeu a graça recentemente pra mim por causa disso tipo, a a sociedade cresceu né e eu espero que eu cresci um pouquinho junto, né, com a sociedade e muita coisa que eu achava engraçada e hoje em dia eu, eu tenho horror, né, Vocês já pararam para assistir algum episódio dos trapalhões antigo, cada piada horrorosa.
1: Eu assisti pouquíssimo trapalhões assim na vida, mas meu pai fala hoje em dia assim que principalmente com uhum. conotação racista assim, tá rolava bastante. É
2: tipo é o tipo de coisa que hoje em dia talvez, talvez não, com certeza é, é, tem tem, tem muito por aí uma boa parte da população iria achar engraçado mas felizmente uma parte cada vez maior não acha mais né? então
0: que também nessa questão eu acho que as pessoas que sempre se incomodaram com isso pelo menos hoje elas têm um pouco mais de voz né é. então, não só são um pouco mais vocais mas também elas podem ser um pouco mais vocais assim. uhum. e pô é aquele negócio tem muita coisa que em algum momento fazia sentido pra você e não faz mais, né, também. É aquela coisa, muito do que a gente gosta tem uma parcela de aquilo conversa com a gente de alguma forma, né. E mesmo que o negócio se torne ultrapassado, muitas vezes continua conversando. E eu acho que a partir do momento que para de conversar, já perde a graça, assim.
1: É, e às vezes não se trata só apenas de perder a graça, mas de você realmente, sei lá, a gente passa por fases na vida, as coisas são cíclicas e a gente aprende e desaprende a gostar e a desgostar de diversas coisas assim ao longo da vida. E acaba que chega só num momento que algo que foi muito importante pra você, sei lá, o que você gostava bastante há um tempo atrás e hoje em dia já não faz tanto sentido, não que aquilo seja ruim, mas aquilo só, poxa, perdeu sentido. Eu consigo identificar que aquilo é, é algo interessante, aquilo ou qualquer outra coisa do tipo, você consegue enxergar virtudes, assim, em daquele determinado produto que você, sei lá, tinha, algum tipo de, que você gostava bastante, e hoje em dia, aquilo só, ah, pô, passou. Eu entendo que é legal, mas hoje em dia eu só não tô no momento pra curtir isso como eu gostava antes. E talvez no futuro, esse, essa intensidade em relação ao gosto que eu, que eu tinha possa voltar, por conta dessa, dessa questão cíclica, assim das fases de que coisas evoluem mudam e você consegue perceber as coisas de forma diferente.
0: E eu acho que isso vale também pro outro lado, né? Tem coisa que a gente não gostava antes porque a gente não tava pronto para gostar, né? Sim. O pessoal sempre fala que o, o jeito que se ensina literatura nas escolas é matador de leitores, né? Porque Com os, os clássicos da literatura, eles são clássicos só que dificilmente eles são clássicos infantos juvenis da literatura, né? Sim. Você, pô, você tem que ler, sei lá, o Curtiço no ensino médio. Caramba, bicho. Não dá, tá ligado?
1: Como, é, não tem como você fazer uma criança gostar de cinema colocando, sei lá, good pô assim.
0: tipo, Você chega assim, não, mas é um livro clássico e tal. Legal. Eu acho que vale a pena você apresentar o livro, mostrar no texto o que é que é legal, o que é que é interessante, porque é que esse autor fez isso, o que é aquilo. Pô, obrigar o cara a ler é complicado, velho. Porque, primeiro, dificilmente você vai gostar de alguma coisa que você fez por obrigação. Eu acho que também é uma das respostas possíveis, né, para as perguntas que a gente está levantando. Se você faz por obrigação, dificilmente você vai gostar. Mesmo que você não desgoste, né, mesmo que não seja necessariamente ruim, dificilmente você vai gostar.
2: Eu diria você... que provavelmente você não vai gostar. Seria alguma coisa que talvez você gostasse, mas Se é pura obrigação, você pega a raiva daquilo ali.
0: É, e tudo tudo naquele negócio que a gente falou, né? Tudo é contexto. O contexto em que você foi apresentado aquilo e tal. Tem muitas variáveis envolvidas aí. E a maturidade pra você absorver aquilo entra um pouco também. Porque a gente tava até falando disso no nosso episódio 31, que inclusive foi nessa mesma formação, né? Que a gente tava falando sobre as histórias que são maduras, né? O que é que classifica uma história ma- madura? E a gente falou, né? Sobre algumas coisas que tem camadas ali que você precisa de maturidade para pegar 100%, né? Do, do, hum. do negócio. É, é aquela coisa que você tem que estar tá com o paladar ajustado para consumir algumas coisas. E, mas aí, pra gente encerrar a nossa conversa aqui... E que é uma coisa que vai estar muito presente nas minhas indicações. Como é que vocês se sentem, assim, em relação àquela coisas que parece que só você gosta e ninguém mais gosta? Assim? Como é o, o negócio de vocês? Um, tipo, você tem um negócio que sua família não gosta, seus amigos não gostam, você não aprendeu a gostar daquilo com ninguém. Você esbarrou naquilo e aquilo virou uma coisa que você gosta bastante.
1: Eu acho que, é pelo menos para mim, lembrando, assim de algumas coisas que eu gosto que se enquadram nessa situação aí, eu geralmente acabo até sentindo um certo tipo de conforto, assim, naquilo. Como se fosse, ah, pô, eu não conheço ninguém que gosta disso aqui como eu eu gosto. Ninguém gosta tanto como eu gosto, assim, ninguém que eu conheço. E é como se fosse, sei lá, um um refúgio, de alguma forma, como quando acontece algo, sei lá, que tem algum aspecto negativo na sua vida e você acaba correndo aquilo porque você sabe que aquilo é algo muito próprio, muito seu.
0: É aquele negócio, eu não divido essa experiência com ninguém, né?
1: É, e de certa forma, isso acaba criando uma relação com aquilo muito mais íntima.
2: Eu não consigo pensar aqui em nada que... Eu poderia dizer, ah, eu gosto disso aqui, ninguém mais gosta. Tirando, sei lá, minha irmã, quando tava aprendendo a cozinhar, é, fazer bolo, esse tipo de coisas, assim. às vezes Sim. queimava um bolo e entregava, o... assim, queimou o bolo, isso aqui vai para o lixo, ah, não, tu quer experimentar? Adorava o bolo queimado.
0: Né? Caramba, mas que para de específica.
2: Muito específica, né? Então, é, mas sei lá. Eu não, não tenho essa, essa mesma que o Vitor tem, né, esse mesmo, esse mesmo apego, porque é, são coisas, tipo, sei lá, isso aqui eu gosto. Gosto de fazer, gosto de, de, de consumir de alguma forma, e mais ninguém gosta, mas, sei lá, é, é, eu, eu não, não vejo nada demais, eu só vejo, poxa, olhando para aquela ali, sou, eu sou meio estranho, mas é, de gostar disso, mas tudo de boa, eu não tenho muito...
0: Agora eu acho que a gente já começou Já dá para a gente partir para as nossas indicações. Só lembrando que os links para as nossas indicações, eles estão na descrição do nosso episódio. A descrição do nosso episódio na página do Anco, Na versão para computador e também em outros aplicativos. Por exemplo, no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast, em vários outros aplicativos. Aparecem os links das nossas indicações para você clicar lá. E conferir, eu coloco a lista dos principais na descrição do episódio. Então fica ligado aí que na descrição do episódio tem a lista aí dos aplicativos em que os links funcionam. Hoje, as minhas indicações já são meio temáticas, assim mas não cobrei isso dos outros participantes, né? <risos> Fiquem aí. Então a gente começa o final porque quem terminou o começo e então temos as indicações agora com o Arnaldo.
2: Pronto, então... Eu vou começar fazendo a indicação que eu sempre faço para Felipe. Ele nunca <risos> nunca assiste, né? É. Firefly, é, que é uma, uma série de Josué que recentemente tá tá bem ruim a, a reputação dele, né? Que ele fez muita coisa errada. Uma delas bastidores. não foi Firefly, né? Mas uma delas não foi Firefly. certo? Firefly é uma série. A, a descrição mais fácil de de fazer faroeste no no espaço, certo? Então tem todas as temáticas de de, de filme de faroeste, só que se passa no espaço. É é bem legal, a dinâmica entre os personagens é excelente, sabe? Mas, infelizmente, quando foi exibida originalmente, a Fox resolveu exibir todos os episódios fora de ordem. Nossa, velho. É, é, as pessoas não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo. A, a série, por causa disso, não teve um, o público que a Fox queria. Né? Então, só teve uma temporada. Então, para quem quer ver uma série muito boa, feita por um, um cara muito ruim, e que só tem uma temporada, então, é curtinha, né? É, Firefly. Local para ver é que é meio complicado. Aqui no Brasil, eu, eu só achei na Claro Vídeo, mas eu recomendo... Não assisti por lá de forma alguma Porque o primeiro episódio né, A Claro Vídeo cortou no meio então,
0: Nossa velho, parabéns é, né, pessoal, exato. A Claro
2: Video. E eu acho que ninguém tem né, A Claro Vídeo, mas quem tiver Faça favor a si mesmo e assista por outro local
1: <risos>
2: Quem tiver aproveita e não veja por lá Não é. veja por lá, exatamente Invincible também é outra indicação pra, De coisa pra assistir
0: E saiu no Brasil com o título de Invencível que é uhum. uh, uh, literalmente invisível, né? Mas para o é. pessoal aí que talvez não esteja manjando tanto o inglês, fica mais fácil aí. Vir.
2: É uma, uma série de super-heróis, censura 18, certo? Censura o 18.
0: Bom. Uma série de super-heróis de animação, né?
2: Tem que lembrar. De também. animação, exato. Né? O pessoal vê a animação e já pensa em coisa para criança, né? Não é para criança da e as crianças da sala, quando for assistir Invincible. E é é uma animação de super-heróis. Eu achei o primeiro episódio, tipo, os 90% iniciais do do primeiro episódio. Caramba, isso aí é uma animação da Liga da Justiça. Então, quem gosta das animações da Liga da Justiça, nesse primeiro episódio, vai se sentir em casa. né? Só que os 10% finais do episódio e o restante da série me lembrou... né? Ficou óbvio que... É, era para adulto Que, aliás, é do mesmo criador de The Walking Dead
0: Que é... Putz, esquece o nome dele
2: Alguma coisa creepy que... Robert Kirkman Kirkman, isso mesmo Então, ele... É, assim, não é para criança, certo? Então, é, é muito bom Quem gosta de The Boys também eu tenho certeza que vai gostar dessa série. Olha
0: aí, Vitor. Tu que gosta de The Boys.
2: E, por último, a indicação para ouvir. Eu vou aproveitar que você comentou aqui coisas que a gente gosta e que quase ninguém gosta. né? Eu vou sugerir uma, uma dupla. Né? De, de, assim, eu procurei alguma coisa de informação sobre elas na, na internet, mas é, é muito pouca coisa que tem. O nome da banda é Let's Eat Grandma. Literalmente, vamos comer vovó. Nossa. É, nossa. Né? É, e aparentemente é um jogo de palavras com o uso da vírgula. Né? Então ah, tem sim. a ver. Então... então
0: não tem a ver com canibalismo <risos> com idosas.
2: Exatamente. Do jeito que está escrito, tem, né? Mas. Né? E é, foram duas meninas que se conheceram ainda crianças. Começaram a gravar ainda criança, né? Pelo que eu entendi, hoje em dia elas devem estar no final da adolescência, começo da, da, da vida adulta.
0: Olha aí, a criança é? que cresce com a internet, o que acontece? Exato. Fica pregando canibalismo de idosas.
2: <risos> e eu, eu tô recomendando nem né, pela discografia, discografia delas, porque o começo do, da, das músicas eu até fui pegar para ouvir, né? E coisa feita por criança, né, pra criança talvez, não sei, uhum. mas o, o, eu tô recomendando por causa de uma música delas que tá na trilha sonora do Cyberpunk 2077, que eu gostei uhum. bastante, né, e aí fui dar uma, uma procurada, e tem algumas coisas, algumas outras músicas delas que eu, que eu também gostei, uhum. né, mas... É, a, a indicação é mais pela música lá do Cyberpunk, que eu achei bacana.
0: Então, é, coloca diz o nome da música, porque a gente coloca como indicação a música lá no link do negócio.
2: Se colocar no YouTube é, Let's Eat Grandma é, Cyberpunk 2077, vai ver essa, essa primeira música. O, o nome da música é I Really Want To Stay At Your House.
0: Pronto, beleza. É a música que vai estar lá, o link... Vai estar o link na descrição aí do, do episódio. Se você é interessar aí, dali dá pra achar fácil as outras coisas da, da banda. Então agora temos as indicações de Vitor.
1: É, pronto. Eu vou... Hoje eu vou indicar duas coisas. Eu geralmente costumo só indicar ou algo pra assistir ou algo pra escutar. Mas hoje eu vou, eu vou indicar uma banda e um filme. Eu vou começar indicando a banda porque foi algo que me surpreendeu, assim. Possivelmente a, o público-alvo do podcast aqui não deve gostar. Possivelmente não vai gostar se se parar pra escutar, porque é uma banda super pesada, assim.
0: Ah, bicho. Espera pra ver minha indicação, pra ver o que é que o público do podcast provavelmente não vai gostar.
1: (risos) Mas é algo que chamou minha atenção, assim, porque é uma banda relativamente nova. Eu acho que o primeiro EP deles é de 2017. E ele já tem, são, são três, três álbuns lançados, além de, de, de EP e qualquer trabalho que eles tenham feito com tamanho menor, assim, e, pô, é uma banda super atual, assim, vou começar a dizer, já, já vou dizer o nome da banda, é Lout, e, pô, é uma banda que soa atual, porque tem, tem grooves do, sei lá, de gente que é, que é um groove mais pro de uma das vertentes específicas, assim, do metal que é bastante atual, que diversas bandas do gênero assim, do djent ganharam notoriedade assim nos últimos anos, e ao mesmo tempo me remete a coisas mais antigas assim, sei lá, dos anos 2000, como, como new metal e umas paradas mais viajadas, psicodélicas assim, tipo Deftones, umas, daquelas músicas mais baladinhas do Deftones. Não sei se vocês já escutaram algo do Deftones na vida, mas faz uma, uma mistura assim entre, entre coisas que ganharam notoriedade ali na época do new metal e de riffs e grooves. Des, desses metais mais atuais assim Como o próprio de gente que eu já tinha falado E eu escutei o... Tô escutando bastante o penúltimo disco deles Da, da banda Lutz no caso E eu vou indicar duas músicas A primeira é It's Really You Desse penúltimo disco que, é, que tem um nome super complicado Aí eu não, não vou pronunciar aqui Porque possivelmente eu vou só me embananar
0: O, o link vai estar tá na descrição do episódio, então ninguém precisa decorar o nome do do negócio. Fala do novo nome da banda, Vitor, que eu não não entendi.
1: Lute. Mas é assim, tipo, L-O-A-T-H-E. Ah,
0: certo, certo.
1: Pronto. Daí eu vou indicar duas músicas deles, desse desse, desse penúltimo disco que eles lançaram, o o álbum de 2020. A primeira é It's Will You, que é uma música mais calminha, assim, mais vibe, tipo aquela pegada que eu tinha falado do Deftones, um lance mais psicodélico pra você escutar olhando as estrelas no céu, e outra que é mais pra bater cabeça mesmo, e é mais pesada, que é Aggressive Evolution. A minha segunda indicação é filme, que saiu um filme agora, que eu acho que não é produção da Netflix, eu imagino que deva teve, que teve, aqui no Brasil está sendo só distribuído pela Netflix, que é o Fuja, mas daí eu vou indicar outro filme do mesmo diretor, que, assim, o Fuja é legal, mas o primeiro filme dele, o primeiro longa-metragem do mesmo diretor do Fuja, é bem mais legal assim, o nome do filme é Searching, o diretor, poxa, eu não sei a naturalidade desse cara, mas o nome dele é bem complicado, Anesh Chaganti, é algo desse tipo, possivelmente eu tô pronunciando errado também, mas o primeiro filme dele é muito legal, é Searching e tipo, pô a base central do filme é que o filme inteiro é passado, sei lá, numa tela do, do, do notebook, daí isso é motivo suficiente pra você ter bastante interesse em assistir ou não.
0: Sabe o título desse filme em português?
1: Buscando... Três pontinhos. O o Fuja é um filme legal, que já é intenso e nervoso pra caramba. O Searching é três vezes mais, assim. E, pô, eu não vou falar muita coisa sobre o filme. Não vou dizer a premissa do filme, porque eu acho que só falar sobre a premissa já entrega bastante. O ideal é você chegar e assistir, simplesmente assistir e começar sem saber de basicamente nada, zero. Porque eu acho que daí a experiência vai ser mais legal.
0: Beleza, eu vou fazer uma rodada de indicações temáticas, eu digo temáticas porque são as coisas assim que, tipo, eu sei que muita gente vai ver e vai achar ruim, tá ligado? É é aquele ruim que, é é ruim, tão ruim que dá a volta, eu (risos) acho que é é um negócio, são um desenho, uma série, né, de anime, um filme e um disco. Que eu vou indicar. O primeiro vai ser a série em, em anime. Que entrou agora na Netflix. Que é Goku Shufu do, Tatsu Imortal. Procure por Tatsu Imortal. É mais fácil do que lembrar como é que escreve Goku Shufu Dou. Ou olha o é est... link,
1: né?
0: É, é, também. Não precisa decorar nome, né? <risos> é a história de um cara que ele era da Yakuza. Ele era super violento, sanguinário de tipo, ah, ele derrotou não sei quantas pessoas do grupo rival, sem usar armas e saiu ileso e ele ficou conhecido como Tatsu Imortal só que depois que ele pegou e quebrou um bocado de gente lá ele desapareceu ele desapareceu porque ele encontrou o amor e agora ele é um dono de casa em tempo integral e entrou essa semana na Netflix, eu ainda não assisti tudo eu assisti os três primeiros episódios. Cada episódio é cheio de micro-histórias contando o dia a dia simples, mundano e cotidiano de Tato Imortal. Que apesar de ter. De... É Hã? tipo
1: John Wick que deu certo.
0: É, ele é tipo um John Wick good vibes. Aí é, tipo, é, ele tem os dilemas cotidianos dele, por exemplo. Ele, a mulher dele esqueceu o almoço, ele tem que levar. Ele chega na casa de um amigo dele e o amigo dele não lava logo a roupa, a roupa toda manchada. Ele, meu Deus, eu vou tirar as manchas de todas as roupas, assim. Eu falando, parece muito idiota, assim. Mas é de um tipo de anime que é de comédia com os episódios super curtos. Que é uma coisa que não chega muito pra quem assiste anime no Brasil, né? Chega mais os animes padrão, assim e tal. Aí, por exemplo, tem o episódio que ele vai se exercitar na academia que só tem outras donas de casa, né, ele lá fazendo yoga com as mulheres, lembrando, ah, isso a gente fazia com o cadáver, para desovar e não sei o que e tal, e assim, ele é super sério, super ameaçador, só que ele faz coisas de todo dia, tipo limpar a casa, ele faz uma comida bonita, criar foto para botar na internet, essas coisas, é bem, eu achei bem legal, eu tô achando muito divertido de assistir, eu não recomendo assistir vários episódios de uma vez porque como são várias histórias curtinhas, é melhor ver um episódio parado, depois assistir outro e tal. Segunda coisa que eu vou indicar é um filme, né, que ele tá disponível no Prime através do Look. Então o que é que você faz? Você assina o período de teste do Look grátis por 7 dias, assiste o filme e cancela porque tá caro, para não vir caro no seu cartão e que é um clássico do cinema, um filme que devia ser muito mais reconhecido, porque é maravilhoso. Na verdade, é um filme maravilhoso, porque ele é ruim de propósito, que é O Que Fazemos Nas Sombras. Não sei se vocês assistiram, né? O título original é What We Do In The Shadows, que é um documentário falso contando a história de um grupo de vampiros que vivem na Nova Zelândia e eles dividem uma casa. E é isso. O diretor desse filme é o nosso amigo Taekwai Titi, que é um cara conhecido por fazer coisas alopradas no cinema, né? Tipo, ele fez um filme que teve uma repercussão bem boa, né, recentemente, que é o Jojo Rabbit. Ele fez o Thor 3, que é o Thor Ragnarok, que é o Thor aloprado, né, que tem as coisas doidas. Que é o Thor bom. É, que é o melhor Thor, né, inclusive. Eu assisti o que fazemos nas sombras antes de assistir Thor isso me ajudou a entender por que que o filme é daquele jeito, né? Então, foi muito legal. Assistam, é muito muito massa. né? Eu acho maravilhoso, assim. Apesar de eu saber que é um negócio meio ruim, mas eu acho muito massa. E a última coisa que eu vou indicar é um disco, Definitive Pub Songs Collection, que é de uma banda chamada The Dubliners. The Dubliners é uma banda... De música folclórica irlandesa
2: Já tinha ouvido Muito e, legal
0: E é muito massa Assim, Esse disco tem duas horas de música folclórica irlandesa São 40 músicas Que tem a galera cantando, tocando, banjo e tal É muito massa Eu descobri The Dublin sem querer Porque eu gosto de Dropkick Murphys Dropkick Murphys, eles tocam um punk rock misturado com música tradicional irlandesa. E eles fazem versões de algumas músicas que são do The Dubliners. Aí eu acabei topando com The Dubliners por causa disso. E, pô, é muito legal. Hoje em dia eu escuto mais The Dubliners do que Dropkick Muffs. Então, fica aí as nossas dicas. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês.
2: Igualmente.
1: Por nada aí, Felipe.
0: É, e você encontra o nosso podcast na nossa página do Anchor, anchor.fm 20-19. A gente também está em vários aplicativos de podcast, como Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast e vários outros. Todos os que eu baixei e procurei por ouvinte 19 a gente estava lá. Então, se você escuta a gente em algum aplicativo, considere aí seguir a gente, seguir e assinar ou qualquer coisa do tipo, porque... Aí você, Se você não fizer isso no Spotify, porque o Spotify não avisa coisa nenhuma pra ninguém, mas nas outras plataformas você recebe uma notificação falando aí quando é que sai episódio novo. Isso é bom principalmente porque a gente tá quinzenal, né, e fica na dúvida. Hoje sai, hoje não sai e tal. E você não fica esperando a divulgação da gente pra ouvir. E é isso. Fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal.